0: Я хочу поделиться немножко, что вот я искал тоже Господа о том, чтобы ну, получить слово определенное да, на этот новый сезон. Ну или на 21 год увидел, что в прошлом году не было столько много ну, заявлений на пророческое слово. Сегодня ну, весь интернет уже на русском языке кишит пророческим словом на 21 год. Но я сегодня провел буквально вот, ну, долгое время перед собранием, между первым и вторым собранием, э, пытался слушать и индивидуалы, и, и индивидуалки, и э, пастыря в собраниях за кафедрами. И просто на кухне, там, в своих частных владениях люди говорили про русское слово на 21 год. Но с одной стороны это хорошо, с другой стороны это тоже тенденция определенная. Мы не призваны, может быть, во всем этом разбираться. Мы призваны слушать то, что Господь говорит. И на самом деле я не могу ничего отметить, только увидел общие тенденции. Я не услышал голос о миссии. Не услышал, может быть, есть, но я не услышал. Не услышал о том, что нам надо выйти за пределы и начать проповедовать в народах. Церковь в основном сейчас пророчествует о том, что будет с ней. В основном о том, как нам надо себя вести, чтобы нам было лучше. Я вообще не нахожу евангельского зерна в этом. Я вообще не вижу смысла вкладываться в это. Не, не вижу заинтересованности своей личной в тех вещах, чтобы найти легче путь. Не понимаю евангельской концепции в этом всем вообще природе таких пророчеств. Буду говорить откровенно. И было сегодня тоже интересное, мы говорили, я поделюсь некоторыми откровениями, которые пришли в нашем чреве, они приходили к нам уже в этом году. Над Восточными воротами высояла яркая звезда, и немногие видели ее или вообще не обращали внимания. Но те, кто увидел эту звезду, увидели и путь, который она освещала, чтобы идти по нему. Знаете, иногда Господь открывается, когда ты пристально смотришь и вглядываешься в этот силуэт, который должен появиться, идущий по воде. А иногда он происходит внезапно. Вот. И я думаю, что учеников осияла внезапность, когда Иисус шел по воде, и там, где они не ожидали, и они вскрикнули от страха, они подумали, что это призрак. Иисус появился, идущий по воде. Он шел, это была ночь, и ученики плыли на лодке, должны перебраться были на другой берег. И вдруг они увидели фигуру. И она приближалась к ним мистическим, сверхъестественным образом. И они вскрикнули. То есть это были, ну, представьте, 12 мужиков, как минимум, сидят в лодке, и чего им одного бояться? То есть это было очень сильное, мистическое, потрясающее видение. И оно было внезапным. Иногда Бог может прийти внезапно. И очень много в Библии есть, когда Бог посещает внезапно. Я думаю, что... Бог будет посещать нас внезапно, и Он это делает. Но Он нас обычно любит предупреждать. Потому что те, кто бодрствует на самом деле, они должны быть готовы. И Господь говорит, что Он предупредит своих детей. Он пошлет голос трубы, Он пошлет голос, написано, что жених идет. И они подскочат не от того, что Он пришел, а от того, что они услышат голос. И вот эта звезда, которая сегодня сияет над Восточными воротами, а Восточные ворота для меня — это не наш город, это даже не наш регион. Для меня Восточные ворота — это измерение, это портал э, поколения. Вот, и практически все те, кто бодрствует и стоят в прорыве, в проломе небес, они, можно сказать, соединены с Восточными воротами, <как> потому, потому что звезда от Востока сияла. И над восточными воротами воссияла яркая звезда, и немногие видели ее или вообще не обращали внимания. Хочу уделить ваше внимание, что некоторые откровения будут намного сложнее поймать. Знаете, пророческая работа непростая. Всякий раз я поделюсь просто своим свидетельством. Когда тебе нужно пророчествовать, это сложно. Это непростой труд. Я буду обманывать вас, если я скажу, что это легко. Это всегда работа. Даже когда мы трудимся с людьми, которые есть откровения, там, веденцы или сновицы. я обычно благодарю людей, которые дают, поставляют действительно золото афирское, что это непростая работа, когда оно чистое и сильное. Вот как сейчас мы прочитали. И на самом деле это не просто увидеть эту звезду. Я верю, что время назад я видел ее, но на самом деле я вглядывался. Это было очень интересное переживание. Я не мог поверить, что это послано откровение. И это было внезапно для меня, потому что это было очень странно именно в то время, в тот момент увидеть эту звезду. И я верю, что это на самом деле непросто. И вот это откровение, которое сегодня меня сильно ободряет, что немногие ее видели или вообще не обращали внимания но те, кто видели звезду, видели путь. Поэтому сегодня нам нужно работать на то, чтобы пророчествовать. Нам нужно вкладываться в этот труд. Пророческий труд, пророческая работа, пророческое прославление, пророческая проповедь, пророческое измерение в пророчестве «Провозглашение» сдвижение сфер в молитве и в пророческой молитве. Это все серьезный труд. Если поделиться своим свидетельством, я сказал, что это непросто. Иногда это тяжелый труд. Он требует много времени. Надо признать это. Он требует высочайшего сосредоточения. Он требует повышенной дисциплины. Для того, чтобы слово было завершенное, чтобы не было выкидыш, а чтобы родился хороший сильный зрелый младенец. Поэтому сегодня я дал один камень только <coughs> в том плане, когда вторая часть была служение, которое объединяло несколько мыслей. И еще одно я скажу, прежде чем приступить, к предисловию, к предисловию второго камня. Знаете, мне нравится, потому что это измерение. Это сложнее и сложнее становится. Я не просто, мы не прорицатели говорить, вот будет война в Сирии, или будет президент Трамп, или кто-то другой. Я и такими делами не занимаюсь вообще. Бог может сказать, родиться младенец, назовешь его Иисус, или Ихония. Но Он говорит, высвобождая небесную картину, и мы, принимая ее, продуцируем ее в наш материальный мир. Еще одно откровение. Показан высокий белый престол, который весь во свете. И те, кто приходил к этому престолу, уже не были прежними. Но чтобы дойти до престола, нужно было пройти сражение, и тот, кто побеждал, доходил до престола. И их уже не было видно, потому что сильный свет от престола осиял их. Вот это работа, престольная работа Божьего народа. Нам нужно поменять сегодня видение от кухонного Бога, который бегает и обслуживает нас. Нам нужно перевести свой взгляд на престольного Бога. Вообще, конечно, даже если бы у меня была возможность выбирать Бога, я бы кухонного не выбрал. Если бы у меня была возможность выбирать измерение мантий, я бы не выбрал э, шмутки, еду, и квартиру. Простите меня, но может быть даже машину. Я бы выбрал небесное. Что-то невероятно дорогое, богатое, и сокровищное. Но, знаете, вот когда собакевичи поднялись действительно, они все на кухню затащили. Вот помните такой жучок, такой катит, катыш все с задними ножками. Куда он этот катыш катит? Это все благословения, которыми по дороге собирает катит себе в норку. Вот мне, мне смешны вот эти христиане, которые все до себя заграбастывают и все у них все там новую машину, новую квартиру, все им надо вот этот катыш увеличивать. Вот как жуки. Но ну, видели, да его? Он попкой толкает, задние ножки поднимает и так смешно выглядит и все в дырку, все к себе домой. И говорит: Бог благословил. Мне вообще это не надо. Я вообще не молюсь об этом никогда. Я просто пользуюсь, а молюсь о другом. И поэтому сегодня я хочу приступить к одному слову. И на самом деле мы говорили о голосе сегодня. О том, что голос должен быть соединен со словом. И идет война. Посмотрите, война всегда шла. Война шла лжепророков с пророками. И мне нравится сегодня, вот я думал об этом, война Еремии с Ананией. Сегодня эта война продолжается. Еремии, мантия, нам была дана мантия Еремии с Ананией, с мантией Ананией. И вот собираются два. Анания. Иеремия. Оба собираются в критическое время для Израиля. Враги обложили город. Тяжелая ситуация экономическая, духовная, с поклонением, со стрессом внутри. В осаде поднялось царство Новых Адоносора. Куча пророков, от которых ждут люди слова. Новый год. Что делать? на выхода на дверей, и поднимается Иремия, и поднимается Анания. В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа, и сказал, так говорит Господь, Савао, Бог Израилев. Сокрушу ермо царя Вавилонского. Слышите? Коронавирус уйдет. Сокрушу ермо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место сие. Все сосуды дома Господня. Через неделю что-то произойдет, а через две недели еще больше что-то произойдет. После Пасхи конкретно что-то произойдет, а после Пятидесятницы вообще. Еще два года. Видите, они откидывают. Туда, чтобы, ну, забыли мы все. Я возвращу на место все сосуды. Вы смотрите, вот структуру лжепророчества. Прочитывайте ее. То есть начинается сразу, так говорит Господь. Сразу у тебя за горло вот так. Потом сокрушу. Вау, отпустила, слава Богу, сокрушит. А потом через два года. Я таких сотни наслушался. Я даже забыл уже, когда через неделю, когда через две. И я возвращу на место сие все сосуды Дома Господня. То есть я восстановлю, мы заполним наши Дома молитвы. Мы заполним эти стадионы, о которых обещали. Который на выхода на сорт царь Вавилонский взял из его места и перенес их в Вавилон. Кто там у них царь Вавилонский сейчас? И Хоню сына Иакима, царя иудейского. И всех пленных людей пришедших в Вавилон. Я возвращу на место сие. Вы слышите? Вы поняли? Полностью структура лжепророчества. Говорит Господь, ибо сокрушу Ермо царя Вавилонского. Ну, подытожим. Вот картина сегодняшние дни. Полностью структура лжепророчества сегодня показана. Все будет хорошо. Это публично было, значит, написано, что говорил в Доме господь перед глазами священников. Видите, пророк из Гаваона приехал. приезжая такая машина там или карета, выходит, пророк из Гаваона, стоят священники всего народа в глазах. Так говорит Господь, Сава Бог Израилев, сокрушу Ермо царево через два года возвращу. И Ихоню верну. Все будет хорошо, сокрушится Ермо, возвращение времени процветания, и удобный президент, и удобные власти вернутся для нас. Вы видите, Нет. Очень интересно. Но я-то-то и словом читаю. Не придумал головой. И сказал Еремия пророк пророку Анании перед глазами священника, пред глазами всего народа, стоящих в доме Господнем. Вот нам надо так научиться. Говорить ему и им, как я сейчас говорю его и смеюсь над этим. Прямо говорить, что это ложь. Вы слышите? «И сказал Еремия пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес в возвращении из Вавилона, сосудов дома Господня и всех пленников на место сие». То есть желание пророка, как любого человека. Еремия добрый на самом деле парень. Он хороший человек. Он хочет, чтобы все было хорошо, и чтобы на кухне было мясо с маслом. Он говорит, да будет, только Господь говорит по-другому, дорогой. <свят> Желание пророка, как до любого доброго человека, верующего, это чтобы у всех было у нас процветание. Поэтому желаем вам всем процветания. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, слушайте внимательно, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям, слушайте меня, и великим царством войну и бедствие и мор. И если какой пророк предсказывал мир, то только тогда он признавался был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Вы слышите? Изначало уже пророки пророчествовали хорошее будущее. Но здесь немножко глубже загадка. Тайна. Что когда прежде тебя и прежде меня пророки издавна предсказывали землям и великим царством войну, бедствие и мор, и если какой пророк предсказывал мир, то и когда он... Сбывался этот мир. Только то этого пророка принимали за истинного. А за тех забывали. Про тех забывали, потому что они говорили худое. Но мы с вами такие. Я такой. Потому что желаю всем вам, господа, процветания. Пусть у вас все будет мясо, масло, хорошая машина, самолет, вертолет, з -з 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 звонки на картах. Полные кошельки, не выпадающие волосы, гачи, мучи, круче, пусть у вас все это будет. Но только Господь говорит другое. Вот в чем проблема. Поэтому я как-то к Еремии поближе. И сегодня пророки человекоугодники. Только тогда признаются за пророка, когда они проглашают что-то хорошее, и оно сбывается, сразу это все помнят. Но когда что-то плохое, никому это не надо. Поэтому сегодня это парадокс пророческого служения, что никто не любит пророков, которые провозглашают суды. Тогда пророк Анания взял Ермо, свои Иеремии. Таких пророков любят только истинные верующие. Тогда пророк Анания взял Ермо, свои Иеремии. Смотрите. Он пришел с, с, с ермом. Что это за такое уже Что это за, за негатив такой? Что это за пророк с ермом? Это как вообще? Ермо, деревянное, одел на себя, которое одевают на скот, для того, чтобы пахать, тащить, чтобы баранить. Одел на себя ермо и пришел, встал перед народом, перед священником, перед всеми. Еремия, вот это движение. Вот это человек. И тогда пророк Анания взял ермо своей реме ты представляешь, своими руками, коснулся. Когда Господь сказал Еремии, возложи ермо на себя. И Еремия не придумал себе носить ермо. Ему Господь сказал носить ермо. И он берет у него это ермо и сокрушает его об землю. И сказал Анания перед глазами всего народа сии слова, так говорит Господь. «Так сокрушу Ермонова Хадоносора, царя Вавилонского, через два года, сняв его с всех народов». Я представляю, там какой свист, какое аллилуйя там стояло. Что там творилось? Хруст Ерма в замедленной съемке. Но она не пересек черту. И он тронул то, что нельзя было трогать. Он оскорбил пророческую мантию. Он тронул святое, он тронул пророка. Что Иреми делает? Вот мне, вот нравится Иреми. Он пошел своей дорогой. И пошел Иреми своей дорогой. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Пошел. Красота. Молча. Пророк идет своей дорогой. Не чужой дорогой он идет. Пророк ходит своей дорогой. И он в меньшинстве. Никогда истинные пророки не бывали в большинстве. Никогда Бог не двигался с большинством. Бог всегда в меньшинстве, потому что иначе мы бы уже были в тысячелетнем царстве. Иначе бы Иисуса не распяли. Помните, что демократия не относится к Царству Божьему. В демократии чем больше голосов, тем правдивее. Но в Царстве Божьем не так. И пророк идет своей дорогой в меньшинстве и мы с ним рядом телепаем. Хотя бы поймать один гладеной помидор в затылок, который предназначался Еремии. Ох, какая была бы сладость! И было слово Господня к Еремии после того, как пророк Анания сокрушил Ермо свои пророка Еремии. Слушайте, Бог так это не оставит. Бог проговорит на эту тему. И Он говорит ему, «Иди и скажи Анании, «Так говорит Господь! Ты сокрушил ермо деревянное, и сделаешь вместо него ермо железное. Ибо так говорит Господь Савовов, Бог Израилев, железное ермо возложу на вы всех этих народов, чтобы они работали на Бухаданасору, царю Вавилонскому, и они будут служить Ему, и даже зверей полевых Я отдал Ему». Так говорит Господь. То, что сейчас они делают и поют мирскому духу, не понимая апокалиптических событий, что происходит сейчас, провадничают на тему, что мы крутые и сильные, на тему позитива, что все равно у нас будет все хорошо, не понимая истинных движений Божьих, что Господь очищает свою церковь, Он очищает ее от блудницы. Ему нужна невеста, а не блудница. Кто хотел бы из вас жениться на блуднице? Я не говорю сегодня о прошлом, я говорю о настоящем. Никто. Иисус хочет чистую невесту, верную. И вот это железное ермо, сегодня Он возлагает на церковь и на народы, чтобы они работали в Нохадоносору. А святых своих отделяет. И сказал пророк Еремия пророку Анании, послушай Анани: теперь персональное, время персонального пророчества. Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ все ложно. Посему так да, говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли в этом же году, не через два года, в этом же году ты умрешь потому что Ты говорил вопреки Господу. Раньше, если чем узнают, как избудется Твое пророчество, увидят, как сбылось Мое. Пока все будут ждать исполнения Твоего замутненного, замудренного, туманность Андромеды, Мое исполнится быстрее над Тобой. В этом же году Господь говорит, «Я сброшу Тебя с лица земли, и ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. Слушайте, начало этого пророчества было в пятом месяце. А умер он в седьмом. Два месяца не прошло, пророчество сбылось. И сегодня Карл, же пророков, заложенное служение чародеяний, тоже ждет. Не чародействуйте, ребят. Не говорите от себя ради того, чтобы люди вас послушали и похлопали. Нам не нужно сегодня перед людьми получать эти все дивиденды. Нам не нужно сегодня работать на то, чтобы люди нас принимали ради подписчиков и лайков. Мы сегодня ответим за каждое пророчество, особенно когда мы говорим, что это было пророчество. Поэтому сегодня очень важно встать в пролом, и война с истинным пророчеством будет всегда. Она всегда была. Большинство идет в свое место, а пророки идут в меньшинстве. Сегодня мы с нами прекрасная картина Эль Грека. Это святой Мартин, который пилит свою, разрезает свою мантию и делится этой зеленой мантией с нищим. А потом Иисус в виде этого ничего явился ему и сказал, «Это ты мне дал эту мантию». Меч Слово Божие разрубает, там горизонты горы, облака подобны крыльям, и Святой Рыцарь становится священником Бога Живого. Время мантии Святого Мартина. И в заключение хочу сказать, что несколько вещей еще проговорить. Помните, когда было сказано, что Сидекия не у... ну он умрет в мире? Это был царь Седекия, который был в это время в Иерусалиме, когда он был обложен на войсками Новоходоносора. И Ереме было сказано, чтобы он вышел. И когда он вышел, его поймали. И сделали спец, ну, такую, спецслужбы, раз, развентили легенду, что он хотел сбежать. То есть, во-первых, он ослаблял руки, якобы говорил, что Новоходоносор заберет. Когда все кричали, ты что негативишь? Мы победим. Науконосор уйдет. Мы, мы превозможим. А он негативил и говорил, нет, сдавайтесь. Потому что Господь вас судит. Это что за пророк? Сегодня для тела Христа не вообще можно это принять, понять. Как это сдавайтесь? Они говорят, нет, мы герои. И они провады свои делали, что нет, Науконосор уйдет. И пророки пророчествовали, нет, он уйдет. Все-таки у нас будет наш президент. И вот Еремия уже... В очень сильно вне любви, в ненависти. А им не хватило, что она не умер в том же году. Они продолжали двигать свою, там что ни, ни делай, бесполезно, потому что человек уперся. И они уже ненавидели Иеремию за его слова, что Он говорил как предатель, что Иерусалим будет взят, если вы не покаетесь. И тогда Господь: ему говорит, выйди, и Он выходит пролом, и его ловят свои же. И что происходит? Да, о, предатель, да еще и бежит за границу. Перебегает к врагам. Представляете, что попал. Его в темницу кидают, потом в яму, и он в жесточайшем гонении и в, 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 ну, в поношении находится. Но однако Седекия видит, что все сгущается, и начинает приползать к Еремии ночью и говорить: Есть ли у тебя слово от Господа? И Римя говорит ему, что ему делать. Еремия, говорит, наставляет его, милость там в темноте, в полной темноте, кромешность, среди этой грязи и вони, он высвобождает ему святое чистое слово и наставляет царя, как ему спастись. И вот это служение церкви, которое величайшей милости и благости не отруится, не, отр... не станет токсичной, не станет высвобождать зло, не станет о... огорчение, горечь, обиды высвобождать, она будет чистой, как Еремия с темницы служит царю, отступнику. И он служит этому царю этим чистым словом. И вот то, что церковь сегодня будет учиться. Под давлением в темноте, обиженное, несправедливо, оскорбленная, униженная, она будет проявлять любовь. Вот этому нам нужно научиться, чтобы, наступая на этот цветок, мы источали благоухание. Мы могли все равно быть благими, добрыми, святыми, чистыми и небесными. И сегодня мы должны научиться этому, чтобы источать из себя мир» и под давлением, чтобы, как говорят сегодня, токсичные люди, чтобы остаться чистыми и благоухающими. Вы взяли это? И Иеремия таким остался. Он остался этим святым человеком, который продолжал сохранить благость. Это то, чему нужно научиться на месте. Поэтому пусть Бог благословит.